0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cortita y al pie, un Espacio para que hablemos de fútbol femenino. El negro podría ser de luto porque, francamente, ¿qué jornada vivimos este fin de semana? Podríamos estar hablando del infarto que fue ver el Chile 2, eh, de que terminó esta primera fase de la primera división, que un Colo-Colo sin una resta de punto podría haber quedado en primer lugar, que quedó fuera una universidad de Concepción, que entra raspando, universidad católica. Pero lamentablemente hacemos noticia nuevamente por errores, eh, por faltas graves... No las vamos a poder dejar pasar. Mucho, mucho tenemos que hablar del ascenso, de primera división, de lo que está pasando en el fútbol sudamericano. Las finales que vivimos también en el torneo formativo. Ustedes ya lo vieron también en nuestras redes sociales, cp fem en Instagram, en Twitter. Que tenemos una gran invitada el día de hoy de uno de los equipos que también clasificó al grupo A. Pero antes de todo eso, eh, tengo que presentarlas a ellas. Obviamente no hago el programa sola, siempre estoy muy bien acompañada. Vale Cortés, ¿cómo estás?
1: Aquí, dándome ánimo después de lo que fue un fin de semana podría ser que para el olvido en el fútbol femenino. Como siempre en todos los medios, cuando es algo malo. Pero bueno, tenemos varios que decir hoy día y harta pauta para
2: eso.
0: Sí, harta pauta, lamentablemente muchas cosas malas. Eh, no, y hoy día, ¿qué va a decir también? Dani, ¿cómo estás?
2: Furiosa estoy. Cree. <ríe> Furiosa, molesta, enojada, con rabia, con pena Pero bueno, vamos a estar hablando ahí de eso y, y como dice Vale, lamentablemente Dice, no, es que estas cosas se destacan siempre cuando pasan cosas malas Pero lamentablemente hay que decirlo sí. No nos podemos quedar callados
0: Hemos destacado muchas cosas buenas igual durante la temporada No nos hemos quedado solo con lo malo Lo que pasa es que algunas veces igual la rabia nos gana eh, Tenemos que decirlo, aunque ya parecía ya mucha... Eh, en eh, revistas, eh, en muchas noticias, en muchos portales Lamentablemente hay que hablarlo, hay que comentarlo Pero antes de eso hablemos de lo que pasó este fin de semana con las series formativas Porque ya lo comentamos en la previa, se definía el torneo sub-19, se definía el torneo sub-16 Y partamos con el torneo sub-16 en esto que fue el formativo palusa Como lo denominamos con todos los torneos ahí definiéndose en Quilín, porque en el Sub-16 Colo Colo le ganó 3-1 a Everton y son las nuevas campeonas de la categoría con sabor a revancha, porque en el último campeonato lo habían perdido ante Universidad Católica, un partido no exento de polémicas. Eh, vimos en redes sociales también estas decisiones arbitrales cuestionables eh, y como lo hemos repetido muchas veces, mm. el arbitraje está en una crisis no solo en el fútbol formativo, también en Primera División, en el ascenso, en el campeonato masculino y... En esto quiero ser polémica, quizás. Eh, ¿Qué irán a decir de mí?
2: Partimos. Partimos. Partimo.
0: <risa> eh, sí creo que se debió expulsar a la jugadora Colo-Colo. Que eso pudo haber perjudicado sí. a Everton. Eh, claramente, en una final. Pero recordemos cómo llegó Everton a la final también. Porque sí. Everton igual tuvo problemas con Guachipato. Guachipato se vio muy perjudicado. Entonces, ese es uno de los problemas de, del arbitraje. Que si condicionamos todo el arbitraje, si todos decimos, no, esto es solo culpa del arbitraje... ¿Qué pasa cuando nos toca a favor? <ríe> ahí no hablamos, ahí no decimos nada. Entonces, el arbitraje es pésimo en todas las categorías y lamentablemente es algo con lo que vamos a tener que convivir, ¿vale?
1: Sí, totalmente, totalmente. Más allá de que estoy de acuerdo, para mí era falta y también era sí. expulsión. Eh, lo dijimos en el programa pasado, eh, el arbitraje, como Ana dice, hay que, hay que convivir con él. Y además, que yo me empiezo a preguntar, ¿entonces tuvo puro buen arbitraje, todo durante todo el torneo? ¿Hasta que trató de jugar con Colo-Colo? Había tenido puro buenos árbitros entonces, por eso lo había ido también. Entonces, eh, hay que tener, empezar, eh, tener cuidado con eso, está bien, te puede generar una gran polémica pero no creo que sean de repente las excusas, tú tienes todo un partido para poder desarrollar y llevar a cabo tu, tu planificación y esa no creo que pueda depender de, de esa jugada también comprendiendo que estamos hablando de series formativas y de la realidad también de la crisis que tenemos acá en el en el fútbol chileno en el arbitraje
2: Claro, y del enojo y la molestia que puede causar en la jugadora en el, en el cuerpo técnico digamos, en, en, en las familias que estaban ahí presentes el, el, el tema de esa falta eh, pero coincido o sea, a veces te toca para bien, a veces te toca para mal la fecha anterior una mano en el área que era a favor de guachipato que no se cobró y bueno
0: ahí que guachipato digamos claro. <risa> eh eso no quiere no significa que menospreciemos la gran temporada de Everton también en el sub 16 de Huachipato, de Católica equipos que hicieron un muy buen torneo de cobre, eh, palestino también que estuvo ahí luchándola torneos formativos, ya se va a empezar a vivir lo que clausura, tenemos que ver si se mantienen las mismas bases, la temporada pasada el formativo femenino no jugó con las mismas bases nunca las publicaron <ríe> nos enteramos así por cómo se jugaba quiénes clasificaban, ojalá esto no se repita en el clausura formativo y también se definió el torneo sub-19 y una sub-19 yo creo que en la previa nadie se imaginaba este resultado
2: no, Nadie lo no, había apostado. ni
0: no. El más optimista de Universidad Católica no, le apostaba no. este resultado a las cruzadas que le ganaron 4-0 a Colo-Colo, que también es una revancha en esta mm. serie. El semestre anterior perdieron en lanzamientos penales de Universidad Católica frente a Colo-Colo. Y sorprende. Sabemos que son muchos equipos de primera división que tienen jugadoras que podrían jugar el torneo sub 19, pero que suman muchos minutos. En, este, en, el, en Primera División y no en el torneo eh, que les corresponde. Un caso de eso en Universidad Católica es Millaray Cortés, que sorprende siendo titular. ¿Y de qué manera? Porque marca tres goles, fue su jornada. Se llevó la copa, la medalla, la pelota, todo para la casa y le ganan un Colo-Colo 4-0. Que Dani, yo creo que fue un Colo-Colo irreconocible. Sí,
2: de hecho, eh, bueno, fue un partido que se transmitió. Eh, y yo leía comentarios de, de colocolinos que estaban siguiendo el partido y que el comentario que más se repetía era ¿Pero, pero ¿y dónde están las ganas? ¿Dónde está la motivación? ¿Qué pasa? ¿Que no reaccionan? Ojalá el segundo tiempo salgan con una mejor actitud. No salieron, digamos, con, con, esta, con esta mejor actitud. Entonces, claro, había como un, una amargura, digamos, de decir así como ya... Católica justo vencedor, pero que, que fue perder así, digamos, como si, sintiendo que faltaron. faltaron ganas de su de su equipo. Era como lo, los comentarios que más se repetían ese día. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Además que, ojo, eh, Colo Colo
1: también tenía nombres muy importantes, y nombres importantes tanto en la, en la categoría, como también en su experiencia. Eh, internacional en la categoría y en lo que es primera división a mí me, me sorprendió mucho porque eh, hay errores eh, errores tácticos de hecho el partido se abre por un, por un error netamente eh, táctico una, también una mala toma de decisión eh, en la salida de, de una jugadora que para mí es probablemente el, el futuro de la selección chilena, entonces eh, no es, es sorprendente, no le quiero quitar mérito a Católica eh, a, a, hay una, un, un cambio de chip, no sé si el papá Agustina le está dando desayuno a toda allá, pero hubo un cambio extraordinario. Eh, no, no quiero desmerecer eso, pero eh, es inevitable caer en la sorpresa que generó el, el rendimiento de, de Colo Colo en comparación a lo que venía haciendo.
0: Quiero destacar que algo que quizás puede pasar. Anaísi Fuente, que uno de los nombres que están en Colo Colo, Anaí Álvarez, son jugadoras que en verdad hicieron la competencia en primera división este semestre. Anaísi Fuente igual estuvo harto tiempo lesionada, estuvo afuera. Y quizá una demostración de que tampoco es llegar y reincorporarse. Que detrás del equipo también hay una idea de juego. Eh, mm. Que no es llegar y sumar a todas las que están en el primer equipo, que eso no te asegura nada. Claro. Porque, por ejemplo, en la UC pudo haber jugado Agustina Agustina Eierman. Eh, no sé si Gali Espinosa todavía está, pero pudo haber jugado a Tali Robner, Cata Figueroa. Yo pensé que iba a gustar jugar a Agustina. Claro, pero ¿qué, ¿qué hace la profe Vanessa? Eh, que en esto, ojo, las únicas dos copas que tiene Católica en el femenino son las dos en el formativo y las dos con la profe Vanessa. Entonces, ojo también ahí lo que significa el proyecto liderado por ella, el trabajo uh -huh. que ha realizado ella. Eh, Recalco el ella por algo que vamos a hablar después. Y... Eh, ella también toma la decisión de como, ya, voy a ir con solo mi yaray. A pesar de que estaban todas las jugadoras inscritas, que pudo haber contado con todas las jugadoras, decide solo ir con la 10 eh, y de cierta forma tampoco te desarma el equipo. Mm. No le quitó confianza a las jugadoras que jugaron todo el torneo, que habían sumado varios minutos. Creo que por ahí es una decisión súper importante... Y que le suma mucha confianza a tu equipo sub-19. Es súper inteligente también, bien sí. pensada, porque sí. cualquiera
2: diría, ya están, tienen eh, training de primera división, eh, tienen esta experiencia y todo, metámosla nomás para la final porque van a sumar experiencia, van a saber qué hacer y Van todo. a ganar sola Van a ganar sola <risa> jugando sola y, y claro, ella le dio al parecer esta otra vuelta y,
0: y bueno, el resultado que tuvo. Sí, también ganó invicta, no perdió un solo partido este campeonato apertura justo vencedor católica, ¿vale? Justo
1: vencedor católica y, y ansiosa de ver a los nombres que están saliendo desde ahí a ver si permanecen también en católica en un par de años más nunca nunca se sabe, pero sí. eh, hay, hay nombres muy buenos ahí y jugadoras que de hecho son aún menores también en la categoría, por ejemplo eh, Baiti pardo que se me viene de forma inmediata eh, el nombre. Eh, un golazo y, y un partido muy bueno de ella, entonces también eh, muy interesada ahí en lo que empieza a generar Católica, que ojalá eh, la profe se mantenga ahí porque si no, no sé qué va a pasar con todo eso sí
0: Importante, eh, importante. el trabajo, me acuerdo de un comentario que, que me hizo una amiga que decía tan buenos resultados la estará mirando la selección no debería ser ese el proceso natural, no sé, porque llegó igual alguien a la sub-20 que ¿Poco recorrido tiene? Y se nos viene en Sudamericano. Es eh, eh, la misma amiga que después dijo así como... Bueno, en realidad, ¿qué van a saber? <risa> <risa> ¿El mismo?
2: Sí, mimo? sí. Ay, la que grita Ruth. Casi la que grita el Ruth. Sí, Tal cual. Eh,
1: a mí me parece un buen nombre, pero también creo que... Eh, siendo realista, está, está difícil. A quien trajeron no se va a ir antes de lo que, lo que viene ahora. No, no, no. Así que, por el bien de Chile... Que no vaya bien.
0: Que no vaya bien. <risa> sí. O que aguante la profe Vane. <risa> que no aguante, se vaya. aguante,
2: profe. Sí, que ¿verdad? no se vaya. Aguante, no vaya. aguante. Ya, ya, ya llegará, ya, cada, llegará,
0: ya llegará. Oye, nos informan por interno que llegó nuestra invitada, pero antes de pasar directamente mmm, con ella para poder dedicarle los minutos que corresponde, tenemos, oye, yo vi N preguntas. N preguntas <risa> para hacerle a Vale Rojas, así que ahí vamos a tener que apretar mucho los tiempos. Así que antes de irnos a la entrevista, hablemos de lo que está pasando en el fútbol sudamericano, eh, porque así como también se definió la primera ronda del de campeonato femenino chileno, en Uruguay, por ejemplo, Nacional sigue siendo puntero, van invictas con 24 puntos, lo sigue Peñarol con 17 puntos y Fénix con 16, ya. Estos equipos jugaron el fin de semana, también repartieron puntos alejándose de las punteras, que son Nacional, y... Cuarto lugar para Defensor Sporting, que jugó la última Copa Libertadores con 14 puntos. La siguiente fecha está suspendida. Eh, queríamos averiguar ahí bien el motivo. Mucha, <ríe> eh, mucha información, eh, poca información oficial. Ya, así que. Pero, pero, pero igual,
1: igual hay una decencia de suspenderla antes. Eso me parece bastante claro. correcto.
2: <ríe> no un día. Dada no.
1: las circunstancias <ríe> en las que nos encontramos acá.
2: Tal cual. Claro, claro esperando a ver si empieza o no empieza el partido.
0: No tuvieron claro. que llevar a la jugadora al estadio para claro, enterarse.
1: Claro, igual demás que saben si están
2: todos inscritos o no. También, por supuesto.
0: <risa> <risa> así que ahí tenemos que estar pendientes. A lo mejor pendientes. había
2: paro de ambulancia ese fin de semana. <risa> claro,
0: no, y prefirieron esperar. Vamos a estar pendientes a lo que pasa en el fútbol uruguayo y recuerden que el campeón es quien clasifica a la próxima Copa Libertadores. Así que ahí para conocer quiénes van a integrar este nuevo certamen internacional. Y en la liga colombiana, se está definiendo también, se va a jugar la final Ida. La semana pasada hablamos de quiénes van a ser los representantes, porque eso es algo que ya se sabe. Pero quién va a ser el campeón. Esta final Ida se juega el domingo 25, donde Santa Fe recibirá a en el... recibirá a América de Cali y la vuelta será en el Pascual Guerrero el viernes 30, eh, horario a confirmar de ambos encuentros. Un... América de Cali que, como comentábamos la semana pasada, ambos equipos buscan el tri campeonato Una América de Cali mm. que viene con una Catalina Usman, una fecha FIFA muy inspirada. Y un Santa Fe con una conocida en el fútbol chileno porque está siendo liderado su capitana Gabriela Huertas, eh, vuelve desde la U, una final que perdió, vuelve al equipo colombiano y con su equipo muy fuerte, hay que decirlo, eh, uno de los equipos que en Colombia está llamando mucho la atención, es un equipo con historia en el fútbol femenino colombiano, pero una muy muy buena temporada de eh, Santa Fe.
2: Interesante final ahí. Sí, buena. Va o sea, a Estar buena. Vas a o sea, las dos finales.
0: <ríe> claro, y de vuelta. vuelta. Un, un, una vuelta un viernes igual, raro, para el espectador del fútbol femenino. Creo, Hay que ver la hora.
1: El fútbol es un espectáculo ahora, dicen. Tengo un amigo que se enojaría por ese comentario. Muy poco bilardista de mi parte.
0: Vamos a ver, el Pascual siempre responde, por lo menos la hinchada de Cali, tanto el Deportivo como el América. Eh, veremos con cuánto público se juega ese partido. Y en eh, Paraguay, lo habíamos comentado, Olimpia cayó 1 a 0 ante Libertad el Impeño en el, la vuelta, en la final vuelta, pero en el global se quedan con este título, ganaron 4 1. Olimpia no solo eh, alzó la Copa de Campeón, sino que también logró el trofeo a la valla menos vencida, este lo gana la portera Patricia López, mientras que la máxima goleadora del certamen fue María de Los Ángeles Portillo de Libertad Limpeño con 19 goles. Olimpia y Libertad Limpeño representarán a Paraguay en la CONMEBOL Libertadores Femenina 2023 que se va a disputar del 5 al 21 de octubre en Colombia? Definido ya. En Colombia y en Paraguay los rivales.
1: Qué amargo salir campeón perdiendo en el partido de vuelta. Estaba, estaba pensándolo.
0: <risa> no, y ¿sabes algo que me llama la atención? Eh, la semana pasada hablamos que podían ser campeonas rompiendo el mayor invicto. <risa> Incluso el masculino. No lo rompen po, porque perdieron.
2: Le empataron. Empataron. Al final alcanzaron el, el récord invicto, que es Olimpia Masculino, sí. pero no lo sobrepasaron. No lo sobrepasaron. Las mufamos, pero <ríe> ver, sí. Yo... La equidad
0: haciendo su. <ríe> yo no fui a nadie, yo di la información, ¿no? Así ya no pudieron empatar, aunque fueran, no sé, las cosas bien.
2: Claro.
0: <ríe> Oye, y el torneo peruano falta una fecha para el final de la fase regular. Y cinco equipos ya aseguraron su paso al hexagonal final. Universitario se mantiene en el tope de la tabla con 36, también aseguró su paso a Alianza de Lima, Carlos Manucci, Sporting Cristal y Deportivo Municipal. Así que se vienen los playoffs, donde lo comentamos también en, en mm. jornadas anteriores del programa, muy parecido al, al, chileno, al chileno. chileno. Los seis primeros eh, van por playoff de campeonato y del séptimo al decimocuarto lugar por el descenso. Y ahora se viene lo bueno. Porque hay definiciones muy buenas, hay finales, pero lo que está pasando en el torneo argentino realmente es de película. Y es lo que va a pasar por primera vez. Se puede dar un triple empate. El sábado 24 de junio se juega esta definición con tres equipos que van a jugar a las 12 horas y con posibilidades de ser campeón. Estos equipos son Boca Juniors, Guayurquiza y Rosario Central. Eh, lo comentamos la semana pasada que se jugaba una final previa. Se jugó eh, ayer, no, el lunes. El, lun el lunes. lunes El lunes. se jugó Boca, Guayurquiza eh, y gana Guayurquiza. Si ganaba Boca, era campeón. Era campeón. Gana Guayurquiza, empata a Boca Juniors y además ganó Rosario Central. Entonces quedan con el mismo puntaje Boca y Guayurquiza, que es 45 puntos, pero con 43 puntos Rosario Central. Claro. Los tres juegan a la misma hora, eh, van a ser todos transmitidos. Y ojo, que eh, estuve por ahí viendo lo que pasaba en el torneo argentino, cómo se definía, y en nunca se ha dado un triple empate. ¿ya? A lo más, doble empate. O sea, empate. Eso da yo, no. Esa estuvo buena, estuvo buena. Y eh, se van a partido de definición. No hay diferencia con nada. Partido de definición empataron en puto en partido de definición <ríe> así que
2: <ríe> sí, ahí bueno eh, Uay Urquiza tiene un, un partido bien asequible que es con Sociedad Atlético Televisión y bueno, Boca juega contra gimnasia eh, y claro, si gana Boca Tiene que esperar que Guay empate o pierda Si gana Guay tiene que esperar que Boca empate o pierda A Rosario va... Central solo le sirve Ganar y que los otros pierdan Entonces va no, a No, Rosario se está
1: encomendando pero a todos los santos que. A todos los A todos los, a todos los,
2: <risa>
1: <risa> a todos los que conoce, A todos los que tiene, cada uno eh, Pero eh, Lo que me encanta de esto es ese morbo que no todos los partidos terminan al mismo tiempo. Y eso es maravilloso. Ay, que van ¿Qué van a ver equipo, equipo va a tener que estar esperando en cancha el resultado? Eso es lo que me genera Oye, más, otra cosa más
2: importante. importante. Bueno, estamos hablando de, de, los que, de, la, de la lucha por el título. Eh, el tema del descenso. No hay descenso ahora. Porque eh, en Argentina eh, por tienen promedio. el sistema de tabla acumulada. Ya. Entonces, eh, la tabla acumulada de este primer semestre, digamos, se suma a la tabla acumulada del eh, segundo semestre y ahí recién se ven los descensos, según la, la tabla acumulada. Entonces, no va a haber el descenso, ahora va a haber eh, campeona, pero no va a haber descendidas.
0: Siempre la tabla es un problema un en Argentina. Problema. Sí.
2: En cualquier pero lado que no se
0: entiende. Quizás pasa lo que pasa en el masculino, que dijeron, ah, no, no hay descenso. <risa> se acabó, nadie desciende quizás la hacen también el femino, quién sabe un dato no menor a considerar en el fútbol argentino es que Lanús que era el único equipo que no había jugado en el estadio va a jugar esta última fecha versus Banfield, que es un clásico así que los 20 equipos de primera división argentina por lo menos jugaron un partido en su en estadio, estadio. así dato. que eso es muy importante en Argentina para ya ir finalizando, torneo brasileño, el Brasile Comentábamos los cuartos de final la semana pasada, se jugó la ida, Ferroviaria le ganó internacional 1-0, Sao Paulo y Palmeiras se empataron 1-1, Flamengo perdió 1-3 versus Santos y Cruzeiro perdió 1-2 versus Corinthians. Eh, se va a jugar este, desde hoy, se empezaba a jugar la vuelta en el Brasile y también se está jugando el Paulista. En la séptima fecha son 11. Corinthians y Santos lideran con 16 puntos. Pero Corinthians tiene un partido menos. Así que ahí ojo con lo que puede pasar también en el Paulista. Superliga Femenina de Ecuador. La primera fase los comentábamos también. 14 equipos divididos en dos grupos. Partidos de ida y vuelta. En el grupo A lidera las Leonas del Norte con 24 puntos. Y Barcelona con 23. Ambas ya están clasificadas a la siguiente fase. Y en el grupo B, Dragonas de Independiente del Valle con 25 puntos. Y en segundo lugar, las Guerreras Albas, de las que hablamos la semana pasada, que es Liga Deportiva Universitaria, con 22 puntos. También ambas escuadras ya clasificadas a la próxima fase. Y para finalizar, Liga Venezolana, eh, les comentamos se jugó la primera fecha, se jugó la segunda fecha, sigue liderando Zamora y el Deportivo Táchira en el grupo A. Y en el grupo B... Carabobo y eh, Adifem, Carabobo que es lo que fue el Deportivo Lara, que mm. comentábamos, ni el campeón ni el subcampeón de la última temporada van a jugar esta, pero ahí todavía hay jugadoras. Una en una absorción venezolana. ahí de... Sí, podríamos decir un Vial cuando absorbió Universidad de Concepción, Universidad Concepción. La, la temporada <risas> pasada y ahora Universidad de Concepción que absorbió Vial. Claro. sí. No sabemos qué irá a pasar la próxima temporada con los equipos del sur.
1: Van a volver a resurgir Deportivo Lara. De las cenizas. De las cenizas de, de Carabó. ¿Carabó? Carabó. De Carabó. sí
0: Oye, ya. Eh, está Vale Rojas ya en el estudio. La estamos haciendo esperar. Así que nos va a un pequeño corte comerciales para que ingrese. Y se nos viene esta tremenda entrevista con la arquera... De palestino también presente en distintos microciclos y citaciones a la roja. Así que vamos y volvemos muy cortito de este corte comercial. Volvimos, tenemos ya nuestra entrevista aquí en el panel. Vamos a comenzar una muy linda conversación, pero antes de eso, Valentina, siempre tienes muy buenos consejos que darnos.
1: Los mejores, los mejores. Pero damos no me vía por favor, Ana, ya suficiente con lo que piden los estudiantes. Ni financieros. No, menos, menos, menos. Eh, agradecemos, por supuesto, a nuestros auspiciadores de siempre que nos permiten acá realizar el programa eh, Campeonato Haciendo Amigos y el Complejo Mundo Sport productora de eventos y eh, centro deportivo ya a esta altura fútbol, futbolito, el pádel eh, y así como vamos el deporte que se masifique va a terminar ahí en Avenida Líbano 5001 en Macul Perfecto. Ahí su, mire sus redes sociales mire, te estrenamos Franja hoy día
2: ah mira, mira, mira ahí. Que Campeonato
1: Haciendo Amigos eh, en todas las redes sociales un tour de fútbol formativo y organización de eventos deportivos.
0: Perfecto. Siempre acompañándonos, Siempre acompañándonos. Mundo Sport y... Haciendo, haciendo amigos. amigos. Perfecto. Oye, ustedes ya la vieron en pantalla, hicimos el spoiler, lo vieron también en nuestras redes sociales, porque el día de hoy tenemos una muy buena entrevista. No faltaba alguien de Palestino quien más que ella iba a empezar con esta ronda de invitadas. Había que subirse al camello. <risa> vale Rojas, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Aquí estamos. Invi
3: agradecida por la invitación, por toda la invitación en verdad que me llegan. Y en especial de ustedes, como les comentaba, las escucho, así que... No editó. sigas, no sigas No, no problema.
0: lo digas Mati, sácame pantalla
1: <risa> me, me dolió la guatita ya Para la entrevista
0: Oye, vale Agradecerte por estar acá Un día con tanta lluvia También en la región metropolitana Sé que no en todo Chile Para que no me acusen De centralista Porque sé que no están viendo En Conce en pero, pero también está lloviendo ya ¿también Está, está lloviendo ya? Ya? ya ¿En San Javier está lloviendo
2: también? También está lloviendo En La
0: Serena, no sé No, no tengo No creo, yo creo En Ovalle Tampoco creo que esté lloviendo Pero no están viendo De esos lugares Sí o sí Vale, queremos aprovechar muy bien el tiempo, conocerte también, no solo en este presente en Palestino. Llevas mucho, mucho tiempo en el fútbol femenino. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Empezaste en el arco? Empecé en el arco eh, como a nivel
3: profesional, o como o decirlo en un equipo federado, pero siempre rondando entre el arco y en cancha, la verdad. Fútbol 11 eh, fue difícil rondar en cancha, eh, demasiado el esfuerzo para mí. Y el arco para mí siempre fue un desafío, así que lo tomé sin, sin chistar, la verdad, sin dudar.
0: Y algo que nos llamó la atención es que empezaste 19, 20 años. ¿Cómo? Sí. O, o, ¿O no? ¿O nos sobraron mal y investigamos mal? O sea, com comencé tarde, yo considero que esa
3: es una edad tardía para comenzar en el fútbol. Eh, me hubiera gustado empezar antes, pero yo... <risa> Partí tarde porque en esos años el fútbol femenino no era tan masificado, no se conocía mucho, no había información al respecto. Entonces para mí no existían los equipos femeninos como Santiago Morning, Audax, etcétera. Entonces obviamente yo busqué otras, otros deportes, otras disciplinas, me dediqué a otras cosas en años escolares y cuando entré a estudiar ahí me di cuenta que existía todo esto. También tuve la suerte de entrar a una casa de estudio en la cual me di cuenta que existía todo esto porque tuve la oportunidad de compartir con jugadoras que hoy día son figuras públicas eh, o buenas jugadoras del territorio nacional, por ejemplo, Karen Araya, tuve la fortuna de compartir con ella en, en la del Bello, que fue donde estudiamos en algún momento juntas. No lo mismo, pero sí en la misma casa. No sé, en la Natin Campos también. Sí. Oye, Oye pero
1: qué equipo. Sí, sí. sí. ¿Qué sí equipo?
0: No es que yo le iba a decir que la vi ahí en una selección de la UNAP con jugadora ilustre eh, ¿Ganaron dos? Sí ma... Bueno,
3: eh, tuve fortuna, o sea, infortuna de no poder jugar 11 En ese periodo no existía eh, la categoría de fútbol 11 pero sí jugábamos harto futbolito entre universidades. Sí. Y sí, pues la disputa siempre era eh, San Sebastián, que también tenía pues, buenas jugadoras. Nosotras y por ahí también la UDLA, la, la Universidad o sea. de América. Ahí siempre era era como el triángulo también, el Chaco, colocó Colo, la U, Palestina. El,
1: bueno, se el, sigue dando mucho, el... mucho eso, ¿Sí? de que en el fútbol universitario hay mucha jugadora profesional hoy día. Así es. Oye, eh, eh, lo otro, antes de pasar, perdona Dani que te, te interrumpiera, pero hablaste de otros deportes. ¿Qué otros deportes practicaba antes de...? Eh, yo
3: practiqué casi toda mi vida escolar handball. No al arco, pero sí en cancha. Corriendo, bueno, un parámetro mucho más pequeño, pero pero es de impacto también, es de roce, es de velocidades. Y eso yo siento que me dio herramientas como para poder tener un mejor desempeño también en el arco.
2: Ah. O sea, por, por lo que nos cuentas, siempre estuviste interesada en practicar deporte. Sí, me encanta el deporte. En, entraste a la U y se te abrió un poco un mundo con el tema de ah, también puede ser fútbol. Y nos comentabas que... Eh, eh, ibas como rotando entre el arco, también en, en cancha, digamos, y eh, finalmente, ¿cómo fue esta decisión de ya dedicarte a, a, al arco, digamos, a ser arquera? Mm. ¿Algo te motivó específicamente? Más que si nada, fuera, el desafío ¿no? de,
3: de jugar al arco, de, de saber que no, no cualquiera se para ahí a recibir eh, golpes, pelotazos, eh, mm. o la valentía de... De también de pararse ahí, poder volar o todo lo que se incluye, mm. tomar decisiones y cargar con lo que es el puesto del arquero, porque la verdad es un puesto súper avaro, súper amargo. Mm. También tiene sus glorias, pero también es más del otro. Claro. La mayoría de las veces.
1: Muy poco valorado el arco, ¿vale? Crees? ¿Eh? Muy poco valorado el arco. Eh, yo creo que, claro,
3: cuando todos ganan o el arquero tapa, eh, eh, es lo mejor, pero cuando es lo contrario, la verdad es que es bastante duro pero como te digo parte del deporte también esos sentimientos
1: hay un dicho que dice que como que el, la pena de, la, de los arqueros de la arquera en esto, en estos casos eh, son las más amargas en el deporte porque además están, están solas ahí en la en, cancha en el claro la posición. en la posición y lo viven constantemente sola en el entrenamiento ahí. también también pues sí. entrenan <risa> Oye Vale estuviste, disculpa que vayamos hacia atrás. Eh, hablamos de, de tu primera experiencia y sabemos que estuviste también eh, largo, un largo proceso en, en, en Santiago Morning, del que del que mencionaste también públicamente no, no fue uno de los mejores momentos eh, y donde incluso pensaste hasta hasta retirarte. ¿Cómo fue eso y de dónde sacaste también esa fuerza para, para seguir y llegar a donde estás hoy día que te tiene alabando, pero hoy con varios procesos de selección también.
3: Mira, no es que haya sido un mal momento, sino que hoy maduramente lo puedo analizar y la verdad es que eh, entré a Santiago Mónico como mi primer equipo profesional y pucha, sabiendo poco y nada del arco, la verdad. O sea, yo solamente tenía las ganas, el ímpetu, quizás un par de capacidades, pero técnicamente mm. no, no sabía mucho y en esos casos uno siempre también quiere jugar. Entonces me pasé la mayor tiempo en ese equipo en la banca. Frustrante igual. Entonces, claro, en un momento después de un tiempo ya dije, pucha, me cuestioné, quizás no es lo mío, quizás voy a ir en otra senda, etc. Ahí, claro, en ese momento pensé, ya, listo, o sea, di, di toda mi responsabilidad, mi energía y no resultó, y no resultó. Y ahí me pescó Claudio Quintiliani, ahí <ríe> me, me trajo a Palestino. También fue una cosa fortuita, un momento fortuito que sucedió en el equipo en ese momento que... De las dos arqueras que tenían, de, no contaron con ninguna de la noche a la mañana porque una <coughs> eh, quedó, iba a tener una vagua y la otra lamentablemente sufrió um, tener que operarse urgente de, de la apéndice. Entonces eh, se quedó sin arquera en dos segundos. Yo también le dije en ese momento que era lo que era, yo no había sumado, yo creo que a lo mejor ni siquiera una hora en dos años en cancha, y que bueno, que tenía, lo único que tenía era mi compromiso, que tenía mi compromiso, mi, mis ganas también porque el escenario también que se me presentó de ser banca a ser titularísima de la noche a la mañana también lo sentí una gran responsabilidad, obviamente quise dar lo mejor de mí en una ventana que no sé iba a volver a abrir quizás, así que de ahí en adelante he sido lo que soy también bueno, gracias a Santiago Monin igual que como que me instruyó mm. Pero todas mis glorias y todas mis penas las he pasado con Palestina y con Claudio. Claro.
0: Oye, respecto a eso, la siguiente pregunta: toda una vida eh, arriba del camello. Casi eh, toda una vida. Sí, pues, eh, quitaron la hegemonía Colo-Colo en su momento. Sí. Eh, muchas penas, muchas glorias también en este palestino. ¿Cómo ha sido ese viaje, considerando que, por ejemplo, hace un par de temporadas ya empezaron a firmar contratos, que está en proceso una. Ley para que se firmen mal Sabemos que ahí nos agota la profesionalización uh -huh. eh, Pero ¿Cómo ha sido vivir Todo este trayecto? Eh,
3: bueno, ha sido Todo este trayecto, la verdad es que es un trayecto Que nunca pensé que iba a suceder Que iba a vivir proceso de selección Algo que impensado, fue para mí eh, Ser campeona también Fue algo impensado, sobre todo con el plantel Que teníamos enfrente, que sabíamos Lo que valía, todo lo que tenía De trayectoria y desde ahí que la verdad yo considero, de, yo creo que desde aquel 2015 que le ganamos a ese Colo Colo, eh, es bastante el ímpetu que nosotros tenemos como equipo. Eh, yo sé, no sé si será la insignia o no, el equipo en sí, pero cada persona que llega como que se adhiere a esa garra, a ese ímpetu que tenemos, que Claudio también ha sabido traspasarnos a nosotras de ser guerrera, etcétera, etcétera, mm -hmm. en, en su vocablo, de, de guerra y de autos, de repente, <risa> <risa> que tiene la Ferrari por ahí, <risa> tiene varias ahí con sobrenombre Pero, pero ha sido lindo, eh, han sido más tristezas que, 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 que alegrías, pero por esa razón las alegrías se disfrutan más, sobre todo, como dices tú, 2015, muchas veces estuvimos cerca de campeonar mm. Eh, también bailando un poco con el chile en algún momento, sí, palestino sí. entonces, pero todo eso ayuda, pues ayuda a ser lo que hoy personalmente he sido, es hoy. Y, y no, ha sido lindo, ha sido lindo un viaje que, que no he querido eh, quizás todavía terminar pero, pero algo que nunca pensé que iba a suceder yo era feliz simplemente con jugar profesional en un equipo que, que todo el mundo conociera en la, la rama femenina, pero ya más de eso estaba pagadísima
2: todo lo que vino después ya se, se agradece profundamente. Un sueño. Sí. Hoy nos has mencionado a, al profe Quintiliani ya varias veces, que es toda una institución en el fútbol femenino. ¿Cómo ha sido trabajar con él, tu relación con él? Un eh, DT con mucha experiencia, con mucha trayectoria. Todo un personaje que vemos también ahí en la banca cada vez que dirige. Sí, Claudio siento que es una persona especial, eh, sabe mucho, efectivamente
3: sabe bastante de, de, de fútbol femenino y también de estrategias de fútbol, o sea, de la mano van las dos cosas y eso ha hecho que Claudio o sea lo conozcan como es y de, que también no solamente por su carácter o sus cosas, pero también por los resultados que él también transmite año a año. Mm. Eh, yo con la relación que tengo con Claudio, la verdad es que es cercana, tantos años que hemos estado juntos, eh, no hemos enojado, no hemos alegrado juntos también, no hemos mandado la punta al cerro también como no hemos necesitado, hemos pasado de todo, entonces yo siento personalmente que con él tengo una relación no cercana, pero sí mucho más a, eh, amena que, que con quizás otro, otro personaje del cuerpo técnico. Mm. Así que también, por pues, mucho cariño por lo que te contaba antes. Él me dio la oportunidad sin mm. también conocerme, sin también yo ser alguien de, de tanto experiencia de fútbol. Pero se la jugó por mí, mm. así como yo me la jugué por él y, y por eso hoy día no, no aguanto. <risa>
1: <risa> Qué bonita relación. Se nota que, que hay ahí conexión y... Y bueno, ya hemos visto también las la, la, la alabanzas que le pone ahí el profe Quinti en sus relatos a, a la Vale de, de, de repente cuando se las da de poeta. Oye, Vale, toda una vida en Palestino y de seguro que eres la mejor voz para poder opinar sobre, eh, justamente en torno de lo que te mencionaba Ana, eh, ¿cuáles han sido estas mayores diferencias que has visto en Palestino a través de, de todos estos años que los llevan hoy en día a seguir a pesar de todo? Porque sabemos que el torneo se está poniendo más competitivo, pero Palestina sigue siendo de los equipos eh, a temer y temer en estar en consideración.
3: Nosotros, yo creo que nosotras sufrimos un cambio ya drástico cuando nos trasladamos de Nogales, que uh -huh. es donde yo llegué a Palestina, que creo que lleva un buen tiempo ahí en Estación Central. Y nos trasladamos ya 100% a lo que es la institución de Palestina, SADP y todo lo que conlleva. Eso fue un gran cambio porque, como muchos clubes, eh, éramos de escasos recursos en, Nogal, en esta en Estación Central casi que autogestionados muchas veces por nosotras mismas o el cuerpo técnico que, que estaba en ese momento Muy, muchas cosas de esfuerzo y aún así eh, lográbamos puesto importante, entonces eso se apreciaba bastante hoy en día que estamos en la cisterna de por sí eh, bueno, yo personalmente me sentí súper valorada cuando se acercaban a nosotros y nos quisieron eh, incorporar en todo lo que es su, su club pero de todas maneras uno siempre eh, aspira más, de la buena forma. Es decir, si bien eh, llegamos y encontramos recursos que no, en verdad no, no pensábamos tener, mm. aún así eh, uno aspira más para mejor y siempre se puede hacer muchas más cosas. Pero por lo pronto era llegar ahí, demostrar lo que, que nosotros igual valíamos la pena, quizás un esfuerzo de parte de ellos, etcétera. Y así ha sido Y así ha cambiado a, fa, a, a favor nuestro O a favor en verdad De la rama femenina Porque nosotros No solo solo es la adulta Sino que todas sus categorías inferiores también
0: claro. sí. Oye eh, Categorías inferiores buenas igual
3: Sí, no Sí, sí <risa> Tenemos buen buena banca eh, De niñas chicas también Y buena cantera Así que Yo me siento halagada Igual de estar en, un, en una rama que, que, que es competitiva A mí la verdad Me gustan los equipos competitivos y para uno eso trabaja, bueno, uno se saca la mugre también para
0: eso, para
1: que todo ese esfuerzo valga la pena.
0: Oye, empiezan a caer unos comentarios en el chat de YouTube que estamos revisando. Un
1: montón, un montón. Mira,
0: por ejemplo, Fernando Paso dice, Crack Rojas tremenda deportista y linda persona, mi admiración. No sé si por ahí te suena el nombre, Ay. lo estamos leyendo. Eh, también te mandan muchos saludos a la gente que está acá dejaron la pregunta en el chat si querían ver al Perfe Quinti acá en Corita y al pie yo estaría un... ah. malo no. Eh, no, yo no. antes les
3: comenté que ustedes las veía de hecho bueno cuando nos involucra nosotros como palestinos no sé si recuerdo eh, cuando jugamos con la U con Claudio comentábamos de sobre este <risa> capítulo en especial que ustedes hablaron de ese partido y y él también la escucha bastante así que no, no de verdad me va malos. a traspasar
0: toda la vergüenza <ríe> de verdad cerramos cerramos así vale. sácame de cámara por favor
1: T todo el capítulo acá con la con la mejilla roja <ríe> <ríe> oye le mandan también saludo a, a la bala acá de parte desde de CUTO si no nos van a matar acá si no damos el el, el saludo ahí que la siguen harto y Ana usted le iba a preguntar algo a, sí porque a la, la interrumpimos ahí
0: Muchos saludos. Muchos saludos, no nos desconcentraron tanto <risa> Aprovechando que estamos hablando de, del profe Quinti, algo que siempre nos ha llamado la atención, algunas veces es de buena forma, otras veces como, por favor, profesor, eh, la, ¿cómo vive el profe Quinti los partidos fuera de cancha, ¿no? en la banca? ¿Cómo lo traspasa también a ustedes? Porque nosotros también creemos que hay un componente muy importante de afuera cuando hay que ganar partido importante, cuando hay que meterle un partido ¿Cómo se vive también esa relación?
3: Bueno, él yo creo que es una de las personas más apasionales, más apasionales y cuando son esos partidos mucha más pasión le pone o sea, de repente sale con arengas que uno no espera <risa> y que de alguna forma también te, te animan, te tiran para arriba que algo que no sucede, siempre suceda es porque es algo especial es algo especial y... Y bueno, de repente igual al profesor le escapa eh, lo enano, lo, si se conocen, nos conocemos, lo, todos lo conocen, pero como eso va de la mano, siempre le digo que es muy, muy loco, muy amor amor al fútbol, o sea, de las 7 de la mañana ya está mandando el análisis del video del partido anterior, oye, pasó esto, esto, otro, revisen esto, entonces cálmate un poco. <risa> Vamos con calma.
0: Déjeme pero, tomar desayuno. Pero eso igual es admirable,
3: o sea, él due se cuesta pensando en fútbol y despierta pensando en fútbol y analizando seguro en su casa. Uno no sabe qué hace en su casa, pero, pero de seguro está...
1: Respira y come fútbol.
3: Sí, pues aparte, que, aparte de nosotras, también tiene un equipo tercera, entonces, sí, ¿verdad? ¿verdad? Come fútbol, sí. vive del fútbol. Entonces sí, está inmerso
2: totalmente en su cabeza. Ferroviario, si no me equivoco. Sí, sí, pero, sí. 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 Eh, hemos visto también eh, debutar artes juveniles también en, en el equipo adulto, eh, con, con buenas presentaciones también. Eh, ¿Cómo ha sido esto también de conjugar tal vez la experiencia de algunas de ustedes o varias de ustedes con estas chicas que están recién partiendo digamos, en, en esto? ¿Tienes un rol ahí? ¿O sientes que tienes un rol o una responsabilidad especial con todo el tiempo que llevas en Palestina? No
3: siento una responsabilidad por el solo hecho de llevar quizás lo que llevo ahí, pero sí eh, me pasa bastante. Bueno, yo ah, de partida digo que estoy súper feliz de que chicas de nuestra cantera se unan al primer equipo, sobre todo niñas que, que tienen herramienta que tienen power. Son las... Yo adoro a las chicas que están arriba, no quiere decir que la sub-19 mm -hmm. no la quiera, pero, pero eso sí a ella les sirve para, como para querer también estar ahí. O sea, yo mm. estoy segura que muchas de ellas quieren entrenar con la adulta en el área de entrenamiento. Mm. Eh, pero sí siento una responsabilidad, sobre todo en esta oportunidad que yo tengo a una chica, o en verdad no tengo, tenemos en la sub-19 una, una arquera que hoy en día también eh, está un nóminas de microciclo y todo. y y igual de me siento responsable de alguna forma de transmitirle lo mejor, quizá no lo peor, porque igual tengo mis cosas, <risa> cosas oscuras, pero pero sí, ella tiene un gran futuro, tiene 14 años, 15, y me hubiera encantado ser lo que ella era en esa entonces sé que tiene para rato y, y lame, o sea, no es lamentable, pero ella lamentablemente me indicó a mí como alguna referente. Entonces,
1: eh, Un peso eh, ahí, eh, ¿por una mochilona que tengo ahí
3: cargando. Entonces, a la catita le tengo mucho cariño, a la catita Cajarda, que es la arquera de la sub-19, eh, y toda su arquera. Pero tengo relación directa a veces hasta con su papá. Entonces, la verdad es que me siento casi que una padrina. <risa> Pero así con todas, con Laurín Morales, con la Maite Tapia, con Sabrina Cablijo, Clavijo, con el, La Perla y otras muchas chicas que también están entrenando con nosotras, también pidiendo su oportunidad y esperándola. Claro. Pero así que súper contentas, súper contentas, dan un aire distinto y se nota cuando ellas entran, porque obviamente entran con mucha más ganas, eh, quieren estar, quieren demostrar, mm. y eso ayuda, ayuda a todas a remar en la misma dirección.
1: ¿No? Y, y muy buen talento y además que tú decías le da un aire distinto Los, se pudo ver por ejemplo en, aquí rápido el partido con la U por ejemplo que ingresaron Laurin, estuvo prácticamente en todo el partido eh, y se hicieron notar en torno a eso y que tú mencionabas me gustaría haber tenido quizás las opciones que tenía Catita le mandamos unos, unos saludo a la arquera ahí de la die, 19 eh, ¿ves algún cambio justamente entre estas chicas que han tenido la opción de comenzar más temprano que se pueden ahora alimentar distinto, que se está profesionalizando más en comparación a las otras.
3: Sí, totalmente. Tienen, yo siento una ventana mucho más grande de oportunidades. La verdad es que todo lo que todo cambio ha sido hoy para ellas la verdad. Eh, que tengan la oportunidad, yo creo que muchas de ellas hoy en día y yo espero que ojalá se vayan fuera. O sea, sí. o sea, yo no quiero que me quiten a la Maite, tapia, pero si me la quita Europa, yo feliz.
0: Claro, más verde del propio de que, es, que, que, que se vaya, el que se vaya. se vaya como no, 15 no.
3: jugadoras. O sea, <ríe> quizá, bueno, mi sueño era, que ya no es sueño eh, haber estado en selección, pero también mi otro sueño hubiera sido quizá debutar en, o jugar en el extranjero. Mm. Eh, bueno, las cosas se van dando distintas, pero pero yo, yo sé que ellas tienen esa oportunidad y ah, pucha, feliz por ellas, feliz que hoy en día el Palestino esté en el club y que le den toda la oportunidades, los regaloneos que van a ser para ella finalmente. Mm. Y yo disfruto nada más que construyendo ese camino. ¿vale? Y mi equipo entero, la verdad, la adulta entera. Qué bonito. <risa> sí, qué, 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 qué bonito. bonito
1: sentido y de pertenencia con Palestino. Sí. Y sí,
3: es que estoy muy agradecida al equipo por todo lo que he logrado. Como te digo, no, no soy lo que sería hoy en día si no fuera por el el equipo y por todas las personas que pasaron en el equipo, si ¿sí? mm. han, han ido variando, jugadores, cuerpo técnico, claro. dirigente, no, no, pero, pero, pero sí, po. todos han remado para que yo personalmente sea lo que soy hoy día. Mm. Oye,
0: me voy a apropiar de una pregunta de la pauta. Eh, yo es creo que, que, que lo mencionó, que, no, eh. Eh, <risa> no, no es la misma, pero es que siempre lo he dicho. Voy a pasar la vergüenza, es más, no voy a mirar a vale mientras lo digo. <risa> Eh, que yo siempre he planteado que creo que tú eres de las mejores arqueras eh, en el mano a mano, eh, con muy buenos reflejos, que sale a cortar muy rápido, y algo que me, me dejó cuando lo volví a pensar es que vino la Chama, y la Chama habló del futsal, uh -huh. de cómo el futsal la ayudaba a ella en distintas eh, necesidades que le da el fútbol, y en ese equipo estabas tú también, tú también jugaste futsal, eh, ¿Crees que el futsal ha aportado en eso? ¿O en qué ha aportado el futsal en tu desarrollo en el fútbol?
3: Sí, o sea, el futsal obviamente me ayudó a desarrollar ese tipo de destrezas. Eh, es un juego rápido y cuando compites internacionalmente, que también he tenido la oportunidad, eh, es mucho más intenso. Es mucho más intenso. Entonces, sí, yo creo que es eh, un factor que me ha ayudado a desarrollarme eh, tanto... Eh, velozmente como en la toma de decisiones yo creo que también sin dejar atrás el tema del de handball es eso también yo creo que me ayudó bastante eh, eh, también es un es un deporte de, de fricción y también de, de cambio de velocidad mm. yo jugaba al ser zurda yo jugaba de extremo generalmente los extremos en handball eh, son los primeros en salir y los más rápidos entonces eso eh, también ayudó que, que quizás también tenga esas esa habilidades eh, Claudia me dice que soy la gata la, la, la
0: gata. Claro. Es, buen, es un buen sí, es un sí sí vamos
2: a empezar a usar <ríe> al comentar los partidos claro por supuesto oye eh, has notado un cambio en este campeonato ¿Qué te pareció este torneo 2023 eh ¿Crees que esta competencia mayor que ha habido tiene que ver con la profesionalización, tiene que ver con otros factores? ¿Qué te ha parecido el, el campeonato este año? O sea, yo creo que
3: muchos factores ayudan a que el campeonato crezca, vaya creciendo, quizá de a poquito a veces, en otras oportunidades pasan más grandes, pero este en especial yo creo que eh, ha sido... Bueno en la parte competitiva, sobre todo la penúltima fecha estaba en llamas, la verdad. Eh, y uno espera que los torneos sean así, que te tengan en suspenso, que, que quizás no sea tan fácil de estar de los siete para abajo, de los siete para arriba, que no se note tanta diferencia. Eso es lo importante. De hecho, eso es bueno. O sea, estar nervioso de saber si hay fuera o dentro. O sea, esa es la presión que uno necesita para, para mejorar, para querer mejorar también entonces me gusta el formato me gusta que, que, que Católica, que clubes como Católica hayan apostado a una inversión grande a veces se pierde, a veces se gana en cuanto a decisiones de ese estilo pero lo importante es intentarlo y darle de la mano esa oportunidad a las niñas también pues, O sea, muchas chicas de región se vinieron a Católica apostando por un proyecto lindo y uno arriesga muchas cosas entonces son decisiones importantes para toda la gente para toda la lista y para todo lo que concierne el fútbol femenino mm. No. Así que sí, estoy de acuerdo.
1: Estoy de acuerdo. <ríe> Oye, eh, vale, yo, perdón, pero hablábamos hace rato, lo quería preguntar, eh, porque mencionaste por ahí los pasos, brevemente el paso de selección, probablemente después Ana te va a preguntar por eso. Eh, pero tuviste una experiencia eh, poco conocida, en, porque no somos un país futbolizado como lo hablamos siempre, <ríe> eh, en los torneos con Mebol Evolución. Ah, fuiste a, sí. a, a, a un torneo de, de, de arqueros, fuiste la representante, la representante en Chile. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿En qué consistió? Aparentemente eres bien hábil con los
3: pies,
1: asumo por, por cómo fue. Eh, mira,
3: eh, primera vez que asistí a ese tipo de evento eh, el año pasado porque he competido dos veces a nivel nacional y la primera no, no clasifiqué, fue una chica vial. A ella le fue bastante bien esa vez, creo. Y yo... Bueno, hablé con ella y la verdad que me dijo que era algo bastante entretenido y bueno, me surgió, me motivó para que querer ganar en la competencia nacional, que, que decía quién iba para allá, finalmente. Y, y nada, pues me tocó la opción, eh, fue una experiencia súper linda, no me fue para nada bien, pero <risa> la disfruté bastante porque es otro tipo de evento, ligado al fútbol, pero relacionado 100% a lo que yo hago, que es el arco. Entonces, eh, claro, ahí me di cuenta y a mí me ayudó bastante a identificar quizás falencias que, que, que a lo mejor no, no podía ver con claridad, más allá de estar parado en el arco y atajar y volar, eh, son muchas cosas que la gente obviamente no, 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 no sabe, pero son, son importantes. Entonces, eh, bueno, eh, hice bastante gente amiga, estoy muy feliz de eso eh, y me encantaría volver a asistir a eso, sí. pero obviamente en esta oportunidad no solo a participar, sino que también... Ahora como nada. la gata. Sí. Ahora voy con otro, con otro nombre en la espalda. Con otro,
2: con otro bagaje también. Ahí, con otro pelaje <risa>
0: Oye, pero eh, eran distintas pruebas, eh, ¿qué onda? ¿Qué... Las
3: batallas de arqueros son dos arcos en frente, en una distancia determinada, eh, por tiempos determinados. Y es, bueno, básicamente es hacerle goles al, al arco contrario. Tiene su regla y también tiene su tiempo. Es decir, por ejemplo, tengo tres minutos para hacerle goles y el que además hace goles gana, entonces obviamente tú también tienes que tomar decisión en base a cómo le pega, si es zurdo, si es derecho me, captarle un par de golpes antes de conocerlo para, para cachar bien qué onda él o el contrincante en general y claro, para mí me di cuenta que si bien soy súper rápida en reacción, pero no tenía un buen golpe, la otra mm. era eran todo lo contrario, pero tenían un pie hermoso, entonces hay a veces que hay que buscar, no muchas veces calidad o cantidad o viceversa ¿y el arco era de fútbol? era de fútbol
1: ambos ah, dos entonces
3: mira. las condiciones eran más que nada distintas pero los, los parámetros eran los de, siempre.
0: los de siempre yo creo que el segundo tiro habría estado tirada en el solo riendo <risa> francamente
1: oye, ya en los días segundos ya me ve 15 sí
0: <risa> oye eh, mira, mucha gente sigue comentando y um, quería hacerte una pregunta que dejaron acá Nate Contreras, ¿Vale Rojas de fútbol internacional le gusta?
3: Mira, sabía que me hacías esa pregunta. De hecho, estaba pensando y en la sala espera que respondo. Voy a ser honesta. Eh, no veo mucho fútbol femenino internacional, pero lo veo. Pero no soy una full fan seguidora en sí del femenino. Me gusta más el nacional. Pero el nacional porque lo tengo cerca. Y porque mm. es más accesible en cuanto a horario, qué sé yo. Sí veo internacionalmente fútbol de varones. Eh, me gusta lo intenso que es el fútbol de, de, de afuera. Me gusta lo apasional que es el fútbol argentino en Latinoamérica y bueno, también veo obviamente el fútbol chileno, todos somos hinchas de un club.
0: Sí. Oye, ¿ves mucho fútbol femenino nacional?
3: Sí, o sea, porque me compete. Claro. Tengo que, ahí, bueno, uno está ahí también hoy, <risa> <risa> entonces ahí sacando cuenta que sí. Claro,
0: claro. sí, sí, y lo ya. veo más que nada también por eso. ¿Y una jugadora que tú dirías tiene que estar en Palestina?
3: <risa> tiene que estar en Palestina... Eh, Chuta. Tendría que no responderte al final. Ah, ya. vamos ¿sabes? a dejar que la, piense, vale. que la piense. Que la piense, que la piense. Sí, pues no es no. nada o
0: sea, na no, fácil. No, Dijo, bueno, puede ser un fichaje importante. Ah,
2: sí, <risa> pues. Una sorpresa. O, y... o nunca. Estar... <risa> eh, nos contaste recién, recién que te gustaba el fútbol argentino. ¿Cierto? O sea, me gusta verlo por, por, lo... por la pasión que genera. Sí, sí. Totalmente. Y que está ahora en una fecha definitoria el femenino que, está, que arde también. Sí, sí. Nos contó un pajarito, no sabemos si está eh, equivocado o no el pajarito Vamos a preguntar
0: Hoy, Siempre me da tanta miedo esta pregunta Sí, no porque uno no
2: sabe que... si se lanza sí. y la embarra o, o ¿De dónde sacaste esa cuestión? No sé, pero la voy a lanzar igual ¿Eres amiga de lauche Oliveros? Sí, ¿Sí? porque tuve
3: la... oportunidad en Santiago Morning de estar con ella Ah. Entonces, yeah. De hecho, compartí con Carla Ureta cuando llegué, cuando en sus momentos... querer que era. Qué era? <risa> eh, después estuve con Romina Parraguirre, que también incursionó por ahí, y después estuve con la Lau. Eh, entonces, después de Lau, yo ya dije, uy, pucha, ya, ¿qué estoy haciendo acá? <risa> <risa> Habían pasado muchas eh, delante de mí, entonces eso, claro, fruto igual, o sea, conocí mucha gente gracias a Chago, hoy día muchas amistades que todavía conservo, pero... Pero a ella la conocí ahí, una de las amistades que aún tengo, y he tenido la oportunidad de en proceso de selección topármela también. Entonces, una muy linda sí. relación que, que mantengo durante el tiempo. Hablan de fútbol, están. Mira, no hablamos tanto, pero sí estamos al día una con la yeah. otra. Por ejemplo, cuando ella gana, yo le mando felicitaciones, cuando tiene un partido importante, le mando ánimo, y así mismo ella. Entonces, esporádicamente, no tan seguido, pero siempre estamos presentes.
2: Ya. Yeah buenísimo está a punto de ser campeona sí.
3: sí oye
0: toparon en esa fecha de selección cuando fueran a Argentina jugaron, sí de ¿no? hecho
3: ese ha sido mi sí. único viaje que la hice solo con todo mi corazón <risa>
0: con las selecciones fuera
3: del país porque man te había tocado anteriormente solo eh, microciclos eh, aquí en, en Santiago
2: oye
1: me la dejó la, habían corrido esa pregunta a toda la pauta <risa> y me la dejaron a mí eh, <risa> me la dejaron nomás eh, vale ya, ya lo mencionamos entramos en lo que es tierra tierra de quilín tierra tierra por allá nos fuimos acercando hacia peñalolén eh, dos do llamados a selección do, un, un micro siglo un llamado si no me equivoco sí sí y en el presente tenemos un cambio radical se fue cambió el cuerpo técnico después de mucho mucho tiempo tenemos a Luis Mena alguien que estuvo ahora mismo presente en lo que era el, el torneo nacional eh, ¿qué te ocurre? ¿te ilusionas con un nuevo proceso? ¿estás trabajando en ello? ¿cerraste la puerta?
3: Eh, bueno, siempre es una ilusión pero también uno sabe que su, eh, cada DT es distinto y tiene sus gustos distintos no, no me refiero principalmente a jugadoras sino que quizás ahí busca características de, en este caso la arquera de otras aristas que a lo mejor el DT anterior eh, no observaba y, o quizás yo no tengo, etcétera pero siempre está la ilusión de, de poder estar en el caso de, o sea, siempre digo y, y lo y lo siempre lo digo a viva voz que eh, debería ser para cualquier jugadora un honor tener estar o ser llamada a una selección o un microciclo, lo que sea, o sea, uh -huh. ya de por sí te están destacando de alguna forma y eso se agradece. Pero eh, sí me ilusionó, eh, sé que esta temporada no ha sido buena, me hago esa autocrítica, entonces eh, quizás también eh, uno, esa decisión con quizás lo que no venía sucediendo antes, pero también me motiva para seguir sacándome la mugre y, y que no se olviden de mí, po. <risa> que igual estoy ahí.
1: Todavía hay hambre. de Sí, elección, todo, siempre,
3: siempre, siempre. O sea, cuando me dijeron el sí y ahí no paré, o oh, tuve la fortuna de que quizás no pararon de, de llamarme bastante seguido, no voy a dejar de, de, tan fácil esa, esa, ese asiento en, en la banca. O sea. No da lo mismo, pero...
0: No, no Esa voy a experiencia. Todo.
3: Sí, sí, totalmente.
1: Va a tener tarea el profe Lucho, va a... Sí. Está duro. ¿Tiene,
0: tiene buena tarea. Chile, país de, Chile sí, país de arquera. Chile país de arquera, totalmente. Oye, Vale, ¿te gusta que Luis Mena sande...? Eh, en distintos compromisos, que no quiere decir que se ande paseando. <risa> <risa> suena, como, suena como cualquier cosa que no ahí es que profesional. El, que me ande
2: paseando por ahí.
0: Así está. Así está
2: estadio perdón, a perdón. ver fútbol.
0: sí A esta hora me falla el diccionario mental, de verdad. Le, le pido disculpas a profe Lucho Mena que no, no creo que se ande, ande paseando, sino que anda mirando en cancha, porque en cancha es muy distinto a lo sí, que uno sí. ve en la tele. Sí, o sea, yo creo que...
3: Eh, es algo que se debe hacer o sea, si estás partiendo en un proceso más allá de que vengas de un equipo femenino eh, tienes que conocer a las chicas y el, la cancha es la que habla más allá de la transmisión pero la cancha es la que uno ve las verdaderas, las verdaderas cosas y ahí va a buscar quizás lo que le más le conviene quizás lo que más se acomoda su estructura ahí vamos a ver cómo les funciona, espero que para que bien tiene varias niñas jóvenes así
2: que eso me gusta sí. Sí, oye, es no... Esta pregunta ustedes no la quisieron hacer, por ahora me la dejaron a mí. No, no, pero no no, no te quiero retirar ni nada por el estilo. Pero ¿has pensado en el futuro lo que vendría después del fútbol? ¿Seguir relacionada al fútbol femenino o, o, o quisieras como incursionar en otras cosas? Eh, sí,
3: no, no sé cuándo me voy a retirar del once. Pero falta sí, todavía, falta. Pero sí sé lo que quiero hacer después del once y es jugar futsal, seguir jugando futsal. Ah,
0: mira, te tengo una invitación. No, ¡Oh! ya, para, no, para Basta. Basta, apágale el micrófono a Mati.
1: Yo le tengo una muy buena invitación. Hay
0: vale. otra. Va. No, y en cualquier momento va a aparecer, no sé, la chama a invitarla también, en su sueño de seguir jugando
1: futsal. Se la llevan a Venezuela.
2: No, pero buena, buena. Buena opción eh jugar el futsal. Hay varios equipos ahí que están... Como Wander, por ejemplo. Bueno,
3: pero espero que sea a, a largo plazo. Sí. Eso, Mucho eh, tiempo. Ese cambio, sí.
0: ¿Y no te has planteado, por ejemplo, ser DT, preparadora de arquera? Sí, eh, sí.
3: no DT, pero sí preparadora de arquera. La verdad es que me gusta bastante el puesto. Eh, me descubrí que quizás quiero seguir aprendiendo de esa forma, estudiándolo, cuando... Eh, Estuve en proceso de selección y estuve con Roberto Navajas. No sé si usted. Él fue parte de Reinaldo eh, de, de Rueda, creo, cuando sí, llegó sí. él a la absoluta. Al que es, bueno, le digo la absoluta a la selección de los famosos. <risa> de los famosos. <risa> lo me encanta. Y bueno, él llegó con él y, y bueno, después de Reinaldo se fue, pero él se mantuvo. Y generó cambios, yo creo que bastante positivos, al área de la preparación de porteros del departamento. Y bueno, él es súper táctico. Eh, aprendí, aprendí que en verdad sé poco y nada. Eh, la verdad es que sí, yo, yo que me creía ya después de tantos años que algo sabía, que algo manejaba, no, no me creía que la sabía de, de todo, pero, pero con él descubrí que sabía poco y nada. Entonces, obviamente ahí me, me generó mucho, mucha intriga y mucha tensión. Me gustaría hacer el curso a, a, a futuro, tenerlo como una carta bajo la manga, un plan B en base a, a otra a otra rista que es mi profesión que es bastante distinta. Pero sí, me gusta bastante, lo haría, lo haría feliz en algún momento.
0: Vale, tiene una pregunta?
1: No, yo no, yo no tengo ninguna pregunta, yo no, no la quiero no la quiero echar, vale, para nada. Eh, pero hemos abusado enormemente de su tiempo De una forma en la que no nos dimos ni, ni cuenta Pasó rapidísimo Sí, rapidísimo bien. Y dudaba que teníamos preguntas para para hacerle todavía nos quedan eh, debajo No, nada eh, Agradecerte que haya estado con con nosotras, eh, también invitarte aquí, dejarte el micrófono abierto para que te dirijas a todos los hinchas, las hinchas de, de palestino en lo que es eh, esta previa de un fixture que todavía no tenemos, pero que estamos todos ansiosos esperándolo
3: Sí, es que es un fixture que te da un segundo aire porque al final es una segunda oportunidad de hacerlo bien, solo que ahora con, con los mejores
2: claro claro
1: Y están ahí, están ahí mismo sí. Bueno, mejores.
3: aprovecho de mandar saludos eh, <risa> Aprovecho para mandar saludos Bueno, a toda la gente que está mirando el programa Gracias por sus preguntas, gracias a la gente Amiga que me está mirando también, les mando un beso A todos, gracias por siempre su apoyo Que son generalmente familia, amigos, etcétera Y eso pues Gracias por la invitación, como siempre Les dije, o sea, me siento Afortunada de que me inviten a este tipo de cosas No, no es mucho lo mío, pero
0: Me hace sentir especial Ay, muchas ah. gracias, vale Pero a pesar de que hayas dicho esto, no te voy a dejar irte Me debe una respuesta Ah, Uber, La ¿verdad? jugadora que Uber, quiere escuchar eh,
3: A ver, ¿quién me gustaría traer a mí? ¿Te refieres en cualquier posición del, del sí, campo
0: de juego? Sí, una sola jugadora
1: eh,
3: Me gustaría traer a
1: la Anais Álvarez
0: bueno, y Alvaro.
3: Buen, sí. fichaje. Buen, buen, buen fichaje,
0: buen fichaje, buen fichaje, con, con harto futuro, sí, hay proyecciones ahí.
1: Para cualquier dirigencia que necesite gerencia deportiva en un futuro, <ríe> <ríe> aquí tenemos a, a la Vale también.
0: <ríe> Oye y lo último, eh, planteaban en el chat, cortita y el pie venían muchos jugadores que jugaron futsal. Uh -huh. Si sí, a final de temporada hacemos el futsal de cortita y al pie, ahí me estás invitando, por supuesto, Ah, sí, pues, sí, acepto, ya perfecto. Vamos a buscar a los otros jugadores que ni nos cale caros. Bárbara Sánchez, sí, han pasado varias. muchas que... Sí, sí, por el futsal. Sí, sí. Futsal
1: cortita y al pie. ¿Con no. transmisión en vivo? Por supuesto,
0: va a estar Mati. Va a estar ¿Va Mati. A estar Mati? ¿Con,
2: con internet.
1: sí Con, in el... con internet, lo prometemos.
2: Pero... No, no vamos a jugar en Pudahuel.
0: <risa> <risa> Perfecto. Vale, te agradecemos mucho que hayas estado acá, que llegues muy bien a tu casa. Mucho éxito con Palestino muchas también gracias. en esta segunda, segunda ronda. ronda. sí Tal sí, cual si sí, te pasaste Vamos a un pequeño corte comercial Muy, muy corto Del ascenso Primera división Todo lo que está pasando Vamos y volvemos Se si viene Volvimos después de una gran entrevista con Vale Rojas, no queríamos que se fuera, pero es que realmente esto lo tenemos que conversar, no lo podemos dejar pasar. Volvió el ascenso, más de 200 días, uno de, iba a pensar que iba a tener hasta show de inauguración, fuego artificiales eh, Shakira, no sé. Eh, y claro, el eh, día ahí. Claro, show de entretiempo, tanto tiempo que pasó para que lo tuviéramos de vuelta. Volvió y volvió con partidos suspendidos O sea, francamente no entendemos qué pasó
2: O si sí lo entendemos, que es peor
0: O lo entendemos y eso es lo peor, sí, tal cual Porque nos da una rabia, nos da pena Realmente es súper frustrante estar siempre eh, luchando por lo mismo Partimos entre, eh, la jornada conociendo que no se iba a jugar el partido Unión Española con Magallanes Porque eh, Magallanes... En todo este tiempo no logró inscribir a la cantidad mínima de jugadoras. Lo encuentro realmente una falta de respeto para la competencia. Habrán encontrado poco, 10 meses para buscar jugadoras. Mira, algo que yo desconozco que traté de, de averiguar es que Magallanes masculino compitió en Conmebol. Uh -huh. Para competir en Conmebol tienes que tener el equipo femenino. ¿Y qué tiene que tener el nombre nomás?
1: Este sí, literalmente a... tiene que tener solo el nombre. Pasó con uni Unión abrió su rama hace años atrás por exactamente lo mismo cuando le tocó por Sudamericana. De hecho publicaron en los diarios como no y además como no estaba la competencia, tú no tenías obligación de tener a nadie inscrito. Entonces. Entonces solamente tú tenías que validar decir, que existiera, un tenía una rama. En eh, no creo que luego me vuelan de viendo fotitos los entrenamientos, Entonces yo creo que también es. Eh, es fácil. Ahora esto abre la puerta quizás para comenzar a, a preguntarnos eh, si Comebol lo exige y nos va a traer este tipo de situaciones de equipos que finalmente no cumplen, porque lo hacen solamente para poder que el equipo masculino compita. Eh, quizás estaría bien que en la NFP comencemos a pensar en integrar el fútbol femenino uno a los estatutos donde no aparecen y nadie habla de eso porque quizás así cambiaría un poquito la realidad que tenemos. Porque hoy en día parece que no es tierra de nadie el fútbol femenino en Chile. Como que no, es que la NFP no puede responder las inscripciones, ni la ambulancia, ni nada. No, o sea, no es, se hace cargo de nada.
0: No, y lo que es peor es que uno dice: pide explicaciones. No, es que la subgerenta está con licencia. Y ojo yo encuentro sumamente válido, todos somos personas todos nos podemos enfermar, todos podemos tener problemas pero viejo, ¿dónde está la delegación de facultades? La delegación de claro, poderes. Claro, sea,
2: tiene que reemplazar ahí. Claro,
0: aquí no es que si yo me resfrío se acaba el programa, viene otra persona eh, se hace el programa entonces... No, Ana, no No, se, no. no se hace <risa> La NFP somos Entonces, yo no entiendo si, si realmente esto es fútbol profesional eh, son quienes lideran a los clubes este partido tiene que darse o sea, por ganada o bien española. Pero, pero ojo,
1: son los que lideran a los clubes, pero son los clubes mismos. Por favor, si, aganta, porque no estamos hablando como de de unos de unos señores de huevo y corbata que no tienen nada que ver con la cancha. Son los dueños de los clubes.
2: Son ellos mismos. Ya son ellos son mismos. Y parte. Entonces,
1: eh, son ellos mismos quienes no creen que crezca su propia actividad. Entonces, no lo tercericemos. Los mismos clubes son los que toman estas malas decisiones porque el directorio son ellos.
0: Claro, ellos eligieron a Pablo Milad. Ellos mismos. Entonces, eh, bueno, este fue el primero. Y uno decía, ya, Filo, esto puede ser lo peor. Ah, claro. Y después dijimos, oye, hay partidos que vamos a transmitir de la vez, compartamos los links, informémosle a la gente, el ascenso también tiene que ser visto. Y um, Wonders... Que bien Wanders transmitiendo, con Wanders hemos, hemos tenido muchos problemas. Y en la misma transmisión no parta la hora, no sabíamos qué era lo que pasaba. Y no empezaba porque no había ambulancia. <ríe> no hay ambulancia. Y llega la ambulancia 40 minutos después de la hora en que tenía que iniciar el partido. Y esto es lo que a mí más me molesta. Eh, siempre lo he dicho, la falta de honestidad. Eh, la falta hagámonos responsables de lo que hacemos. Si nos vamos a cambiar de club, hagámonos responsables. ¿Queremos más plata? Hagámonos responsables de la toma de decisiones. Vamos a tomar decisiones poco éticas, pero tomemos las decisiones y asumamos las consecuencias. O sea, no podemos estar tomando decisiones y no asumir las consecuencias. Wonders no contrató ambulancia y lo primero que hace es sacar un comunicado señalando que la ambulancia no pudo llegar por problemas de fuerza mayor cuando ha sido desmentido y se señala que eso no es así, que la ambulancia nunca fue contratada y que la ambulancia la pidieron a las 12.10, cuando el partido partía a las 12. Entonces, así no se entiende cuál es la idea de lo que está haciendo Wonders con el fútbol femenino, las faltas de respeto continuas con su rama, y ojo, quizás Meli inscribió mal a una jugadora porque es el argumento, ¿no? no queremos perder los puntos porque Meli inscribió mal a una jugadora hagámonos cargo del error, ¿o no? todavía Mario Vera no se presentó oficialmente en las redes sociales al público, a la prensa no nos han dicho, eh, y es por rumores, ¿no Dani? de que tenemos asumido que es DT y además es coordinador y en la entrevista que leemos eh, en el diario señala que el coordinador no sabía quién es el coordinador entonces Estamos pagándole a alguien que es coordinador y director y no lo sabe. Eh, creo que por ahí también hay un error. Creo que se le está faltando el respeto a la profesión, a las jugadoras con su tiempo. O sea, llegaron todas y no pudieron jugar porque no había una ambulancia. O sea, hace menos de un año, la U castigada por no tener ambulancia salió en todos lados. Uno diría, se va a aprender, no solo en primera división, también en el ascenso, eh, porque las bases eran distintas. Las bases cambiaron, las bases no cambiaron este año. Cambiaron el año pasado.
2: Mira, la verdad es que... Eh, los hinchas de Wander estamos acostumbrados... A, a estas horripilancias, digamos, de la SA. Eh, liderada ahí por los Sánchez en este momento. Eh, de hecho, Matías Sánchez es uno de los encargados de la rama femenina. Cuando vieron el comunicado de que supuestamente... La ambulancia, por un problema de tránsito, de taco... De no llegó a la hora... Todo el mundo sabía en ese momento que era mentira. Todo el mundo sabía que era mentira porque, claro, cuesta llegar a Mantagua, pero llegaron las jugadoras, llegó, llegó Melipilla, llegó el público, llegaron los árbitros, llegó todo el mundo y no llegaba la ambulancia. Entonces ya era mentira la cuestión. Pero además dicen en ese comunicado que eh, un cambio de último momento de, de, de las bases, digamos, eh, que él después reitera Mario Vera en, en, en esta entrevista al Mercurio Valparaíso. Eh, Oye, las bases siempre han dicho el tema de la ambulancia desde el inicio, digamos, desde que se publicaron, no es algo nuevo. Y carerajismo de decir así como esperamos que esto se revise, porque entendemos que hay que cuidar a las jugadoras, pero esperen un poco más de tiempo. O sea, una cuestión que no tiene. Ni pies ni cabeza. Yo tengo entendido que la constante de, de contratar es contratar así la ambulancia en
1: Wander Sí, si a mí me dijeron que las últimas veces que se contrataron ha sido siempre así. Desde adentro tengo esa forma. Lo
0: que pasa es que la ambulancia te cobra por horas. Entonces, buscan pagar la mínima cantidad Oye, de horas. A la misma hora se estaba jugando un torneo de tercera
2: un partido de tercera división en el Elías Figueroa entre con Con National y no y Santiago City, si no me acuerdo, si mal no recuerdo, y estaba la ambulancia ahí. Eh, sin ningún problema. Un, un partido de tercera división. Oye, ¿sí yeah? Entonces, haciendo, además está haciendo
1: amigos tenía ambulancia.
2: Además, además está esta mentira, digamos, públicamente que dicen esta cuestión, que se desmiente finalmente y la, y la persona encargada de la ambulancia dice me llamaron a las 12.10 y me dijeron, ¿cuánto te demora en llegar a Mantagua? Y dijo, bueno, prendo las balizas, aprieto chala, llego en 20 minutos, llegó en 20 minutos, pero porque lo llamaron a las 12.10. Entonces, entre que le cortaron el contrato, esto, no sé qué, llegó finalmente después. Ni siquiera lo no llamaste
1: 10 minutos antes de...
2: Después, Mario Vera diciendo que... Eh, ¿Cómo se llama? Que las bases habían tenido un cambio de última hora, cosa que no es así. No es, o sea, Lautaro de Buin, que es un equipo que no tiene el nivel de ingresos que Santiago Wander tenía en ambulancia. No, ¿Cómo no lo tiene Santiago Wander? Digamos, eh, eh, y ahí explicando que no era un tema de recursos, que, 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 no, que se le olvidó. O sea, ¿cómo no leí las bases antes de participar de un
0: torneo? No, y eso es algo que yo también quiero citar. Contragolpe sube esta noticia... Eh, hace eco a las declaraciones en el, en el Mercurio y le responde con las bases o sea, no es algo de estas bases es de las bases del año pasado o sea, no es algo que cambió de la nada ya estaba esto así
2: entonces, no, y, y, y al final que remata con esto de que una jugadora de melipilla fue inscrita con el carnet vencido y que eh, van a ir a reclamar porque fue falta previa porque era sí. 30 minutos antes y la ambulancia tenía que estar a las 12 a, a más tardar dos y cuarto, entonces que era prime, primera era la falta de melipilla oye léete las bases la jugadora no entró no hay pérdida de puntos porque el jugador no sí. entró, no se jugó el partido.
0: O sea, y si se hubiese jugado lo pueden reclamar, por supuesto. Así como lo reclamó Puerto Montt, como lo reclamó Cobresal, que tuvieron un fallo favorable. Entonces realmente no se entiende. Tampoco queremos dejar pasar lo que eh, lo de Temuco Ñublense, que llegaron los equipos a la cancha, no habían árbitros. Eh, hay un paro de árbitros en el sur, por eso no afectó a todos los... Eh, partidos de este campeonato, no solo del ascenso, sino que también en primera división, por un tema muy importante que está pasando con los árbitros en el sur, que por ahí trataron de explicarnos un poco, se está tratando de tercerizar el servicio de árbitro, eh, hay mucha disputa, entonces nuevamente, cosas externas afectan al femenino, y agradezco que los medios de comunicación masiva ¿no? que esto aparezca en televisión eh, pública, que aparezca en distintos portales, que se hable de la vergüenza, que es ver lo que pasó con Santiago Wander, la vergüenza de ver a jugadoras que cumplen con su obligación de ir a jugar un partido de fútbol, que han estado más de nueve meses sin competir y que lleguen al estadio y no hayan árbitros, que es ¿Realmente qué es eso? O sea, yo eh, comparto plenamente lo que decía Pedro Carcuro. Es un bochorno, no es una vergüenza. O sea, ya no hay más eh, calificativos para esta situación. Sabemos que Anfus también está muy pendiente, están ofi eh, oficiando a, a la NFP, a la Federación. Salió a hablar Yona Rosfer también Camila García.
1: Y, y la eh, NFP se pronunció igual.
0: Sí, se pronunció la ANFP, dijo que por el tema de los árbitros, que eh, habló con, con los responsables que esperan que esto no vuelva a suceder.
1: No, no, y no. dijo la ANFP que desde ahora eh, va a ser la comisión de árbitros de ANFP en conjunto con el directorio quienes van a designar el arbitraje hacia todo en el fondo lo que sería el torneo femenino, eh, tanto en primera como de, eh, de ascenso. Eso es lo que yo alcanzo a entender eh, sin, eh, por, sin intermediarios lo pone de forma de forma explícita a NFP justamente a raíz de lo que ocurrió en este partido y en el de eh, Puerto Montt con, con Santiago, Santiago Mónica, Mónica se termina jugando con uno porque ese uno venía de Santiago designado justamente de forma directa por NFP no,
0: es que yo realmente Pasando ya a Primera División, nos desordenábamos, nos queda muy poco tiempo. Eh, dos sí, vamos a publicar la programación. Sí, solo, sí. solo agregar
2: un dato que nos pone en los comentarios Catalina Sepúlveda. Ojo que Magallanes hizo la misma en el formativo y después tuvieron que andar recuperando fechas. Sí,
0: tal cual. Eh, lo que quería comentar el partido con Puerto Montt-Santiago Morning. Era un partido que definía al rival de Universidad de Chile en el Chile 2. O sea, no era cualquier partido. Si este partido se ganaba 1-0 por Santiago Manu en posición de adelante, ¿quién se hacía responsable? ¿Quién se hacía responsable de quitarle esa opción de jugar a Deporte tanto? De claro, y ya no
2: estamos hablando de lo que hablábamos anteriormente respecto a un error arbitral o un juez de línea que se equivocó, sino que podía haber sido un grosero error porque no estaba quien tenía que estar ahí
0: para determinar si es que era o no era posición de adelante. No, yo realmente encuentro que es una vergüenza eh, por un lado, entiendo que las jugadoras hayan querido jugar. Lo entiendo. Eh, por otro lado, igual pienso que quizás no debieron jugar los planteles porque es una falta de respeto a su propia profesión, al trabajo de la semana, a lo que se esfuerzan. O sea, llegar a jugar un partido de primera división profesional ¿qué más hay que hacer para que se den todas las eh, circunstancias propicias? y Llegamos con un árbitro, ni siquiera empezó a la hora. Yo realmente no puedo creer que Muchos habló de este partido, ya, pero hablemos que definía quién iba a ir por un cupo internacional, o sea, es realmente insólito lo que pasó esta jornada en la... No, y que además to
2: todos sabemos, todos sabemos que eso no pasa en un partido del masculino. No. Llega un puro árbitro y no llegan los asistentes. No pasa. No. No, no se juega ni por ningún motivo y escándalo y en todos lados y todo eso. No pasaría en un partido jugado por hombres. Oye, yo solo quiero decir que yo lo venía pensando cuando venía hoy día para el programa
1: y estoy de acuerdo con lo que nos menciona acá nuestro crack, Quinti, que hubiera sido mejor para todo que hubieran pedido prestada la camioneta de bomberos. Sí, pues. Estaba más cerca, no les cobraban y, como nos sí, sí. hizo saber la NFP hace un una la semana atrás, es un vehículo de emergencia y se te hubiera terminado jugando igual y no nos hubieran suspendido lo que era el inicio de un ascenso que estuvimos esperando eh, por 10 meses y la guagua ya tiene más de un mes, pues, hijo. ¿Cómo hacer así?
0: Oye, nos queda un solo minuto, no nos podemos pasar en el tiempo, vamos a subir a nuestras redes sociales la programación del ascenso, las cosas que nos quedaron pendientes, no lo quiero dejar pasar, va a ser tema de la otra semana también, sin lugar a duda. Eh, leí ayer una nota, una entrevista que salió en cancha, la sugerenta del Fútbol femenino Universidad Católica, un tema que va a dar que hablar para nosotras, por lo menos no lo queremos dejar pasar. Eh... <risa>
1: Solo fácil voy subirse al decir... carro. Solo... Fácil subirse al carro. No, mira,
0: más que decir que fácil subirse al carro, no tengo nada en contra del cuerpo técnico de Universidad Católica, no tengo nada en contra de las jugadoras ni del proyecto. Eh, por fin, Católica es un equipo grande. Eso es lo que es. Esta es la responsabilidad que tiene en el fútbol femenino. Lo único que voy a decir respecto a este tema es que cuando hagamos análisis, tomemos decisiones, no se nos olvide cómo clasificó Católica a esta fase, a este grupo A. Católica clasificó porque fue castigada Universidad de Concepción. Por eso clasificó Católica. Porque quien estaba clasificado por puntos en cancha era Universidad de Concepción. Que eso en el análisis no se le olvide. A nosotras no se nos va a olvidar. Y también lo vamos a hablar la otra semana. ¿Vale?
1: Nada. No, eh, agradecida. Nos faltó tiempo. y de que Espero que no Hoy, nos siga dicho,
2: que, habiendo estas fechas porque sí. nos va a faltar tiempo cada programa. Sí.
1: Agradecida de <ríe> estar con ustedes nuevamente.
2: Ojalá los, las subgerentas de Fútbol Femenino tengan en cuenta los análisis completos de de las clasificaciones o no clasificaciones a grupo A o grupo B sí. eh, siento que quedé así con la pena, con ganas de seguir aquí puteando claramente pero eh, espero que no tengamos nuevamente un sábado como el que tuvimos el, el pasado
0: tenemos mucho que hablar la próxima semana. Recuerden seguirnos en CP CPFoodFem en Instagram, en Twitter, también en nuestro TikTok con las cosas que estamos subiendo. Nos vemos la próxima semana y quizás nos vemos en canto también con el ascenso femenino. Gracias, Mati. Saludos a Nati. Eh, creo que no vaya, no está lloviendo. en La Serena tampoco. En San Javier se va a poner a llover y en Concepción sigue lloviendo. Así que saludos a todos. <risa> chao, chao. chao.